hoy contigo, Dani, ya en vivo y en directo. Un gran compositor, un gran amigo. Aquí te tengo, Dani Rojo. Si usted quiere compartir con nosotros y tiene un tema, lo puede hacer. Usted me manda un mensaje por aquí a través de en nuestras páginas. Y es como yo les decía ayer en el programa, compartía con ustedes que los importantes para estas redes sociales no son las redes sociales. Somos nosotros que nos hemos convertido en creadores de contenido. Y necesito ayuda. ¿Puedo contactarlos ustedes ahí a través de la página web de la cámara? Claro, por favor, ¿Qué mejor que tú para decirle a las personas la importancia Así. que tiene ser miembro de una cámara de comercio? En este caso, dispara. Y en este caso, de la Florida, que es tu cámara de comercio. ¿verdad? Digamos, tu negocio a otro nivel. El hoy es lo importante. Levanta tu cabeza y no dejes que el tiempo pase por ti. Sé tú el que dejes una huella en el tiempo. Y eso lo hay que hacer reinventarse, si usted no puede ir a gimnasio usted hace gimnasio en su casa, he aprendido que en la vida no hay nadie imprescindible que las verdaderas estrellas brillan aún cuando no existen y que solamente con tu esfuerzo podrás alcanzar el verdadero camino Alexis, lo importante de todo este mundo relacionado con el seguro. Milton Garry, ahí te tengo ya. Te puse ya porque no quiero que te me vayas. Eh, Milton, ya, gracias ya, por la oportunidad. Cuéntame. Y creo que te voy, a, te voy a dar la entrada ya para que entres conmigo y compartimos esta idea que te va a gustar la idea está interesante. Así que ya voy ya, voy ya con mi invitado esta tarde. Un amigo, un entrepreneur, un mentor hasta cierto punto porque le ha cambiado la vida a muchas personas, muchos proyectos, pero todo, sobre todas las cosas que Ale cuando se enfoca lleva el proyecto hasta el final. Hoy quiero hablar de la diferencia entre el aprendizaje y la sabiduría. Aprender nos enseña a conocer e interpretar diferentes aspectos que nos van formando como personas. Pero hay una gran diferencia entre el aprendizaje y la sabiduría del ser humano, la cual está intrínsecamente relacionada con el verdadero yo de cada persona. Aprender, por supuesto que no está mal, pero es mucho más importante interiorizar y comprender el verdadero significado de cada una de esas cosas que se presentan en nuestra vida, encontrando así el balance entre la sabiduría y el aprendizaje. El ser humano más importante en tu vida eres tú y no me malinterprete. Porque sé que muchos están pensando y hablar y ya comienzan a pensar un poco mal de mi reflexión, que soy un poco egoísta. Solo quiero hacerles entender desde mi humilde punto de vista que debemos empezar por nuestra vida buscando esa armonía que necesitamos siendo feliz, cuidándonos. Porque en la manera que nuestra vida emocional esté bien equilibrada, Podremos ayudar y cuidar a todos nuestros seres queridos y transmitirles alegría, cariño, solo con el reflejo de nuestras acciones. Por eso, no cabe duda que el ser más importante en tu vida eres tú. Pero creo que es importante que usted no tenga miedo de tomar esa eh, decisión de comenzar a estudiar a través de la internet. La tecnología está en tus manos y tú tienes la oportunidad de poder eh, tomar la decisión de, de superarte a través 
de la tecnología. Muy buenas tardes, mis amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando ya en este lunes? El lunes comienzo de semana para todos ustedes. Felicidades porque otro día más nos regala la vida de seguir compartiendo aquí. Y para todos aquellos que son soñadores, que tienen eh, hasta cierto punto nuevas ideas en este nuevo día. Eh, felicidades para ustedes y pónganlas en práctica porque el único, el único, y estoy chequeando aquí ya eh, si estamos ahí mismo. El único que puede hacer realidad esas ideas en la vida. Ah, me quité yo de la pantalla, así que aquí estamos ya de regreso. Eh, perdóname que tuvimos ese pequeño eh, problemita al inicio ahí, ¿no? Pero bueno, ya estamos aquí compartiendo con todos ustedes en vivo y en directo. Eh, fue un fin de semana bien movido. Estuvimos compartiendo junto a el movimiento Somos Más eh, de Eliezer Ávila, donde muchos estuvieron allí este fin de semana, específicamente el sábado, en este recorrido que se hizo eh, en bicicleta desde Coral Gables hasta la Ermita de la Caridad. Y fue bien emocionante ver cuántas familias y sobre todas las cosas jóvenes que se unieron en este llamado, un llamado que se hizo en respuesta a lo que este eh, proceso, el profesor comunista eh, con ideologías comunistas que vive aquí en los Estados Unidos y que está tratando de eh, inyectarle a los jóvenes este eh, hasta cierto punto sistema que nunca ha funcionado y que no eh, funcionará. Así que él en el estado donde se encuentra eh, hizo algunas semanas donde lo acompañaron diferentes jóvenes en bicicletas. Fueron, si acaso, no, no recuerdo, no fueron tantas personas. Pero en respuesta a eso, aquí en el sur de la Florida, este movimiento Somos Más hizo este llamado y nosotros, y nosotros fuimos a acompañarlos. Tengo preparado este eh, reportaje que tuve la oportunidad de hacer y eh, se los voy a poner. También estaremos hablando con eh, un gran amigo y un candidato al... Eh, Commitment del Partido Republicano aquí en el condado Miami Bay. Nos estará acompañando en breve con nosotros. Así que eh, mientras tanto, hay muchas noticias que compartir con ustedes. Estaré hablando acerca de que por segundo día consecutivo eh, los casos eh, de la Florida estuvieron, fueron bajando en el sentido de lo que tiene que ver con el COVID-19 o el virus chino. Usted le llama como usted desee, de acuerdo a, a como usted quiera decirle. Así que eh, en breve estaré hablando también sobre cómo Colombia está cerrándole las puertas a las llamadas eh, brigadas médicas cubanas, que bien ustedes saben que ellos no son, todos no son médicos, sino son infiltrados del gobierno o de gobierno eh, castrista o narcocastrista, como usted quiera decirle, eh, que ha desgobierno a la isla de Cuba por los últimos 60 años. Estaremos hablando de eso. Y muchas otras cosas más. Pero sin más, quiero pasar ya a este reportaje que tuve yo la oportunidad de, de hacer, prepararle para todos ustedes, para los que no pudieron estar. 
Eh, es importante unirnos, unirnos a todos los influencers, unirnos para que usted comparta también este video, video. Y si usted tiene alguna pregunta, algo que quiera compartir con nosotros, lo puede hacer. Comuníquese con nosotros al show. Ahí está eh, mi correo electrónico a través de info arroba darielfernandez.com info arroba darielfernandez.com ahí puedes ver el eh, puedes entrar, puedes compartir con nosotros en vivo, también mándenme las ideas que tenga si necesitan empleo, hay muchos de nuestros clientes que a veces están posteando sus empleos que tienen disponibles y creo que es una buena eh, una buena oportunidad para poder intercambiar eh, así que voy a poner el reportaje que tuve la oportunidad de hacer Vamos a, a ponerlo nuevamente. Este sábado. Esta fue la bicicletada. Y aquí se las dejo para que lo disfruten. Y si no lo pueden ver después, lo pueden ver también en nuestro canal eh, de YouTube, darielfernandez.com. Ahí se los dejo. El pasado sábado se llevó a cabo en la ciudad de Miami la bicicletada por Cuba, donde muchos se unieron en este sentir por la libertad de la isla y sobre todo en contra del comunismo y socialismo que muchos quieren implantar en los Estados Unidos. Libertad para Cuba, vivo, ojalá sea pronto. Dios quiera que sea pronto. Trump 2020. Bueno, porque se entiende perfectamente que si la familia cubana está 24 horas bajo el bombardeo de la radio y la televisión comunista, estén adoctrinados o confundidos o no sepan la verdad. Pero lo que no se entiende es que las personas que hayan vivido el comunismo y que luego han vivido en democracia, en libertad, y han levantado a su familia y han tenido éxito, sigamos siendo cómplices de los comunistas. Eso sí no lo puedo tolerar. Yo puedo entender que si usted no sabe, usted es como un niño, pero si usted sabe, usted es como un adulto y tiene responsabilidad y las tiene que asumir. Y le toca a las víctimas del comunismo en el mundo decirle al resto del mundo la verdad del comunismo, porque si no, van a seguir confundiendo a los jóvenes norteamericanos, seguir empoderando una izquierda, Amiga de Maduro, amiga de Fidel, amiga de Ortega. Y aunque a muchos le cueste creerlo, estamos a un pasito de ver en los Estados Unidos la violencia y el desastre que hemos visto en nuestros países. Y a veces se habla de eso en futuro. Las manifestaciones que hemos visto, donde se golpea, se quema, se roba, se vandaliza. A los trabajadores que han levantado con su esfuerzo su negocio, le roban lo suyo. Nada más parecido en el mundo que el comunismo. Así que no lo vamos a permitir y yo no sé lo que pasará en Boston o pasará en New York, pero en Miami, una ciudad que hemos levantado los cubanos con nuestras propias manos, los que decían allá que no servíamos para nada, la escoria que llegó aquí y que tiene un PIB 10 veces más grande que el de Cuba entera, aquí no vamos a permitir el comunismo. La pena de esta ciudad es un bochorno, está vendida a la extrema izquierda. Y a toda la prensa les recomiendo lo mismo que dijo Taola ayer, lean la carta de Acevedo, el director de Bohemia. La prensa fue en gran medida la que construyó al monstruo de Fidel Castro, ocultando las virtudes del pueblo de Cuba y masificando y viralizando los problemas, que es verdad que existían, pero teníamos mucho más virtudes que defectos. Nos hicieron que nos desmoralizáramos y así nos ganaron la pelea. Las personas que defienden el comunismo no tienen ni idea de lo que es en realidad. Defienden una idea, pero en la práctica, donde cae el socialismo, se quema. Se quema todo. Y los niños ahora están siendo, están siendo influenciados, están siendo un poco manipulados con el tema de la creencia de lo que puede ser el comunismo. El comunismo es lo peor y no podemos permitir que nuestra generación ni nosotros caigamos en eso porque mira lo que pasó con Cuba, mira lo que está pasando con Venezuela y aquí en los Estados Unidos no puede entrar eso. Por eso es que yo le enseño a mis niños que el comunismo para nada, el comunismo no, no puede existir.
compadre, yo he visto realmente una unión importante aquí en los últimos, diría, tres años. Eh, creo que los, los influencers han tenido una buena, eh, una importante labor, han hecho una importante labor en ese tema, pero sobre todo creo que es que eh, ya los comunistas no, pueden, no han podido demostrar, han tenido 100 años desde que empezó el comunismo en Rusia para demostrar lo que han podido hacer y no han logrado hacer absolutamente nada. Y creo que eso es lo que unido a los cubanos, saber que estamos huyendo de algo que ya no, no va a funcionar, que nos está matando, que está matando a nuestra familia. Eh, es lo que, a ver, yo creo que es claro, ¿no? Ahora mismo eh, todos, todos vamos con lo mismo, esto no es cuestión de política, esto es cuestión de vida. Y es lo que, por lo que tenemos que luchar todos juntos. Bueno, el comunismo en sí yo no lo viví porque yo vine chiquito de Cuba, pero cualquiera que tenga dos dedos de frente se da cuenta que eso no, no sirve en ningún país. Ahí te das cuenta en Cuba, en Venezuela, en todos estos países que han tratado de inculcar el comunismo y ninguno sale adelante. Todos hacen de donde estuvieron para abajo. Yo traje a mi hijo chiquito de ocho años y yo sé lo que es eso porque yo viví en Cuba y eso es, es no tener nada, no tener libertad de hablar, todo lo que yo puedo hablar aquí no lo podía hacer allá. Eh, no tenía ropa, zapatos, ni comida, porque hay personas arriba que quieren inculcarlo y el, que está, el pobre admite todo eso. Yo pienso que sea por, no sé, por dinero, por no sé por qué, pero le comen el cerebro y... Bueno, es importante que nos unamos todos porque estamos viviendo, estamos viendo lo que está pasando en nuestro país, estamos viendo que que nos están acribillando, que nos están avasallando, que nos están matando, y entonces de hambre, de necesidad, y si no nos unimos nosotros aquí en el exilio, pues hacerle ver que estamos con ellos, que estamos con el pueblo de Cuba, que no están solos, pues es importante este tipo de manifestaciones y tener un, un guía como Eliezer que nos, nos lleve adelante y, ya, y, y apoyar, siempre apoyar a nuestro pueblo donde quiera que estemos y que sepa que estamos juntos con ellos y que estamos unidos en esto, que no están solos que cuenten con nosotros. El que no se meta en política, lo que no va a encontrar después es dónde meterse. Como dice Gorky Águila, a mí no me gusta la política, pero yo sí le gusto a ella porque me persigue a todas partes. Nadie puede escapar de la política. Puede venir el agua, pueden venir los truenos. Eso es lo de menos. La libertad es más importante que un bañito de, de agua lluvia. Como pudieron ver, mis amigos, una mañana donde se volvió a demostrar que los cubanos cuando se unen podemos hacer muchas cosas y demostrarle al mundo que realmente todos queremos la libertad del pueblo cubano. Por más de 60 años, ese desgobierno ha hundido en la, en la pobreza espiritual, física, a esa isla de Cuba y también ha regado este mal por todas las Américas. Para ahí en TV reportó Dariel Fernández. Bueno, ahí pueden ver eh, el reportaje eh, y creo que era importante que lo compartiera con ustedes porque eh, lo que más me llama la atención que si no existieran estos medios, eh, las redes sociales, eh, si no existieran las páginas web que tienen diferentes influencers también para llevar su mensaje, eh, no podríamos regar esta noticia, no podríamos esparcer esta noticia. ¿no? Esa manifestación, esa bicicletada, no la cubrió un solo canal de noticias del sur de la Florida. Uno solo no la cubrió. Sin embargo, la bicicletada que hizo el comunista allá en otro estado, sí la cubrieron con bombos y platillos. Y aquí no estuvo ni Telemundo, aquí no estuvo ni Univision, aquí no estuvo ni el nuevo Herald. El único que habló de eh, lo que sucedió ese sábado fue eh, un escritor del Nuevo Herald 
que también sabemos cuáles son eh, sus pensamientos. Eh, ha llegado a la extrema izquierda como tal y se enfocó en una foto que se tomó en un momento en que muchos gritaban allí que era lo que le íbamos a entregar a Canel y muchos levantaron un dedo. Entonces en esa foto fue lo que se enfocaron ellos para eh, poder eh, simplemente hablar de lo que había sucedido, de que si todos los que estábamos ahí éramos amigos de Trump, apoyábamos eh, el, la plataforma del Partido Republicano. Y déjenme decirles, sí, yo por lo menos personalmente sí apoyo a Trump y sí apoyo la plataforma del Partido Republicano, que estoy en desacuerdo con muchísimas cosas que también tiene eh, el presidente. También, así mismo es, estoy de acuerdo con, estoy en desacuerdo con él. Pero que no tengo miedo a expresar mi opinión y cuando hay algo que no me gusta lo digo, también. Pero deben enfocarse, y esto se los digo, para todos aquellos que pertenecen al Partido Demócrata y que conocen específicamente a la persona que estoy hablando, porque el jefe de la campaña también de acá, de la Florida, estuvo involucrado en uno de estos tweets en el caso del Partido Demócrata, que fue el primero que tuiteó esa foto. Y me parece que es un poco eh, fuera de contexto en vez de enfocarse el por qué nosotros estábamos allí. Y la prensa, por supuesto, como no le interesa este tipo de evento, no estaba ahí. No estaba ahí porque no podía eh, tener rating. Como también no cubrieron en el día de ayer. Eh, tuve la oportunidad de participar en una directa en el programa de eh, presentador Alex Otaola, nuestro colega, que está haciendo un excelentísimo trabajo en las redes sociales en su programa eh, y cabe destacar que es uno de los mayores influencers que ha podido sacar la verdad de los asesinos Castro narco gobierno, como les digo yo. Porque no tiene miedo y siempre que lo hace. Saca pruebas. Pero todos sabemos que en el día de ayer era 26 de julio. Un día muy significativo cuando el terrorista Fidel Castro, junto con otro grupo de terroristas, asaltaron en un cuartel Mocada, ese llamado 26 o movimiento terrorista 26 de julio. Y en New York se quería llevar a cabo una pequeña o una grande manifestación a favor de todo este movimiento terrorista el 26 de julio y de todo el movimiento terrorista de lo que ellos han hecho a lo largo de todos estos 60 años, apoyando a la, al desgobierno eh, y a la mala llamada revolución, mal empleada esa palabra, eh, que ha trascendido en la historia de muchos cubanos en estos últimos 60 años. Bueno, el presentador Alex Otaola tuvo la oportunidad de poder entrevistar a diferentes víctimas de este desgobierno. Pero hay una que me llamó muchísimo la atención. Una muchacha, una señora en qué momento que fue masacrada a machetazos por la dictadura. Por los Raúles por los fideles, 
por esa dictadura macabra que lo único que les interesa es el poder. Lo único que le interesan son los dólares y lo único que le interesa es seguir aplastando más y más al pueblo cubano. Voy a compartir con ustedes esta entrevista de esta señora en el programa y estaremos debatiéndola un poquito eh, porque creo que es importante que ustedes conozcan, ahí van a ver al presentador Alex Otaola, que ustedes conozcan lo que es capaz de hacer este régimen totalitario, asesino, que lo único que le importa es su bienestar y el pueblo que se muera. El pueblo no importa. Vamos a escuchar lo que esta víctima eh, y mi respeto para la producción del programa, para Alex Otaola. Gracias por la oportunidad de compartir esta, esta entrevista aquí en nuestro programa. El comunismo en usted, en su familia y en los cubanos. Bueno, con mucho gusto para mí no es molestia, al contrario, este, estamos en una situación que debemos de hablar la verdad de lo que del peligro que implica este, eh, tener una sociedad comunista en nuestro país. Este, eh, yo comencé como eh, delegada del Poder Popular. A mí el, el vecindario me eligió para que lo representara en la Asamblea Municipal del Gobierno. Eso fue en el 2005. Ahí me di cuenta yo, al ser un diagnóstico que lo poseo, aquí lo traigo, que lo, salí de Cuba solo con, con los documentos que me hacían ver la realidad de lo que yo enfrenté y todo lo que hice por ayudar a mi pueblo. Este, ¿Qué pasó yo, con al usted, hacer el diagnóstico? Cuando usted la eligen como delegada, ¿qué, ¿qué pasa con usted? ¿Usted se da cuenta de todo lo que estaba mal? ¿Cómo es esta parte? Sí, me doy cuenta, hago un diagnóstico del barrio y me doy cuenta de todo, que, que todo lo que se decía en televisión era mentira. Decían que había eh, escuelas hasta para un niño. Sin embargo, yo ahí tengo la relación de que en el barrio existían 34 niños y tenían que caminar algunos más de 9 kilómetros para ir a una escuela por caminos. O sea, esta es una señora que, como bien ustedes ven ahí, eh, ella eh, en su localidad la eligieron para que la representaran. Pero ustedes van a ver ahora que es todo lo que esta señora tiene que pasar y le pasa por simplemente buscar la verdad y decir la verdad de lo que estaba sucediendo en su entorno con la familia cubana. Muy difíciles lo, los discapacitados eh, sin una ayuda social. 45 pesos cubanos para una familia de 5 y 6 personas al mes. Imagínate. ¿En qué, zona de Cuba, ¿En qué zona de Cuba fue todo esto, Sirli? Bueno, esto fue en la zona de Limones, del municipio Majibacoa de Las Tunas, a 12 kilómetros del municipio cabecera de la provincia de Las Tunas. Cuando usted hace este no dictamen, cuando usted hace este dictamen, hace esta investigación, cuando usted comienza a denunciar la realidad que no tiene nada que ver con lo que se dice en el noticiero y en las noticias oficialistas, ¿cuál es la respuesta que usted recibe? 
Bueno, ahí inmediatamente eh, me di cuenta de, del temor que tenían las personas, muchos delegados, la asamblea estaba constituida por 81 delegados y, y muchos se me acercaban y me decían, tú estás loca, tú estás loca, cállate la boca, tú lo que tienes que levantar la mano y ya para salir de esta gente digo, ah, tú estás loco, si yo estoy representando a mi pueblo, el loco eres tú, porque yo tengo que decir lo que está pasando, Pense, confiando. En Cuba, todos los cubanos, muchos cubanos, no todos, tienen miedo de decir la verdad, miedo de lo que está pasando, porque saben que si se enfrentan a esta maquinaria asesina, te pueden asesinar. Te pueden. Hay casos de personas que nunca en su vida han salido de la prisión y que han llegado, los han metido presos y los han causado por algo que nunca en su vida han cometido. Y al punto que los han matado y casos hay para estar hablando aquí, vemos el caso de Payá, que fue asesinado eh, por esta, este desgobierno eh, Castro, narcogobierno, como digo yo, asesino que son. Que, que es verdad que ellos querían saber que ellos no conocían lo que estaba pasando. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó contigo? Bueno, ahí, ahí comenzaron la, a, las campañas de ellos para a, desmentirme eh, con, la, con la Asamblea Provincial, con la Nación. Y entonces yo empecé en el 2006, porque eso fue en el 2005, empecé en el 2006 a hacer una reclamación para que se hiciera, eh, o en el propio 2005 empecé la reclamación para que se hiciera la escuela en el barrio o se arreglaran los caminos o le pusieran transporte a los niños, porque eran caminos inhóspitos que no se podían, intransitables. Parecía mentira, tan cerca de la capital de la provincia y del municipio. Y, y los niños, eh, vaya, pasaban horrible el trabajo. Para que ustedes entiendan, y yo ahora recuerdo una, un video que me enviaron de madruga, el pueblo donde yo estaba, donde yo, donde yo estaba, donde yo crecí. Eh, Madruga no tiene carretera. En Madruga no hay, es todo caminos, ¿no? Pero hay lugares más adentrados en el monte que para llegar tú tienes que llegar en un coche caballo o un camión, como para todos aquellos que, que es dentro de, la, dentro de la montaña como tal. Entonces esta señora simplemente estaba reclamando los derechos de cosas normales, reclamando los derechos de los niños, reclamando los derechos de, de una escuela que deberían tener allí y miren lo que le sucede a la señora. Y por eso traigo esta esta entrevista que Alex le, le hizo a esta señora, porque creo que hay muchos que hoy por hoy quieren y están haciendo eh, supuestas eh, recolecciones de firma para que programas como este que ustedes ven aquí no salgan para que programas como este que dicen la verdad con pruebas, porque ahora ustedes van a ver lo que le sucede a esta señora por simplemente decir la verdad para que programas como este que dicen la verdad sean quitados las redes sin sentido, sin tener una posición firme, porque es un programa que trae verdades. Es un programa en el cual él presenta con prueba lo que es capaz de hacer ese régimen. Ese imperio dictatorial en la pequeña isla de Cuba. En breve vamos a pasar con Martín Sergio, nuestro invitado que les comenté al final del al principio del programa. Ya en breve estaremos con él, pero creo que es importante que ustedes sepan lo que el comunismo es capaz de hacer, porque hay muchos cubanos en Cuba que hasta cierto punto están siendo 
eh, con, tienen los ojos tapados, vendados y siguen apoyando una dictadura. Y lo vimos las la pasadas semanas cuando esta gente armaron unas tiendas para recaudar dólares que no tienen. Y sin embargo, hay personas en Cuba que le dan gracias a Canel que yo no entiendo eso. No lo puedo comprender. Y yo le preguntaría a esas personas que le dan gracias a ese gobierno de dónde usted va a sacar los dólares para poder comprar en las tiendas. Si no es de su familia que está en el exterior. Y entonces dije, si esto es aquí, que estamos cerca del municipio, imagínate en las zonas más intrincadas. Así es. Entonces, ellos comenzaron entonces, a preparar contra ti actos de repudio, te agredieron físicamente. Llegó el momento en el que tú fuiste acosada por las turbas comunistas. Bueno, ellos eh, eh, cogieron cuando los padres se negaron a, a mandar los hijos a la escuela apoyándome, yo tenía el apoyo completo del barrio, que eso fue gracias a Dios lo que me salvó. Dios primero y los y el apoyo que tenía del barrio después. Entonces ellos le, le plantean al, al barrio de, de hacer acto de repudio contra mí. Y el barrio se negó. Ni el presidente del CDR, ninguno del grupo comunitario, como se llama ya. Imagínense ustedes, una señora... Eh, común, una señora que no tiene armas, una señora que simplemente su arma es la verdad, le está diciendo a ellos en su cara, oye esto es una mierda chicos, perdonen la palabra esto no sirve esto, esto es un sistema que está completamente caduco y es un sistema que sí funciona para ustedes, para seguir robándole al pueblo lo que le han hecho por todos estos años y por decirle eso, miren querían hacerle un acto de repudio como mismo le hicieron a muchos que se tuvieron que ir de Cuba cuando a los 80 y le decían la usanera. Y como mismo decía el asesino de, del Che Guevara, el asesino de Raúl Castro, el asesino de Fidel Castro, eh, como dijo Fidel Castro en un discurso, que no los queremos. Si no están con la revolución, no los queremos que se vayan. Pero años más tarde todo estaba previsto para que esa misma gente y hoy por hoy hay personas que se fueron cuando ese tiempo que fueron humillados, pero que todavía tienen hasta cierto punto. La mente tan débil de regresar a una dictadura. De regresar al mismo que los votó. Vamos a ver este pedazo último, qué es lo que le sucede a ella. En Cuba, de los que eh, pertenecen a, a la, a, a a esa la maquinaria represiva, sí. Sí. Este, nadie, dijeron no, si ella lo que está defendiendo es nuestros derechos, porque yo defendía la escuela de los campesinos de los niños de los campesinos y que le pagaran a los campesinos que vendían, le obligaban a vender sus productos a ellos, al gobierno y se demoraban hasta un año, más de un año para pagarle a los productos, sí. donde estaba era un barrio completamente sumido en la miseria ¿Cuándo es que te atacan y te agreden con un arma blanca que terminan por eh, cortar uno de tus miembros. Creo que es tu mano izquierda la que te corta. Bueno, ya ellos vieron que, que yo no iba a dejar de reclamar los derechos. Me fui para el Consejo de Estado más de, estuve más de 12 veces eh, dando las quejas de lo que estaba pasando. Y ya me expulsaron del Consejo de Estado también. Me dijeron que no, que lo que yo decía era mentira, que lo que decían verdad eran lo, 
los eh, secretarios provinciales y los primer secretarios del partido y esa gente. Entonces yo le dije que ahí estaba el barrio, que solamente tenían que ir y verificar que era verdad o mentira lo que yo decía. Bueno, ellos lograron, eh, yo logré que se abriera la escuela, que se hiciera la escuela, después la cerraron y que se abriera la escuela nuevamente. Pero ahí cuando abrieron la escuela comenzaron los ataques hacia mi persona y hacia eh, mi propiedad. Yo tenía una finca que eh, quería eh, tenerle el alimento para mi mamá, que estaba muy enferma del mal de Parkinson, está todavía, para mi familia abastecerlo con lo que el Estado no le daba. Ajá. Yo quería que ellos no le faltara la leche y la carne por lo menos. Entonces, ahí me ponen 42 presos con el objetivo, entre comillas, de hacer carbón para exportación. Pero con la orden del que más daño me hiciera, le daban eh, liber la libertad bueno, condicional. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Usted sabe lo que es eso? Decirle a presos que el que más daño le haga a esta señora, una señora que estaba haciendo bien en su comunidad. Imagínense las, las patrañas de esta dictadura Castro asesina que todavía hay gente en los Estados Unidos que defienden como el profesor ese que está por Seattle, no, no me acuerdo del estado donde está, perdónenme Carlos Laje que todavía defiende la dictadura y quiere inculcarle esto a estos jóvenes escuchen esta parte ah, es de ser distintos beneficios y entonces ya en última, cuando ven que no me pueden detener, ya le dan la orientación de que me, de que me maten, de que atentaran contra mí. A los Dios. presos que el pro, la propia dictadura ubicó cerca de tu propiedad, cerca de tu casa, le dan la orden de que te maten. Y es ahí Ajá. cuando te atacan, Sirli. Sí, el primer ataque que me hacen es incendiar mi cuarto, quemaron mi cama, todas mis propiedades. Porque da la casualidad que yo había ido a Santiago, a casa de José Daniel Ferrer, y, vi, y venía, regresaba esa noche. Pero en vista de todos los ataques que me habían hecho ya los animales y eso, que me habían destruido prácticamente la economía completa, un vecino, que yo llegué a pedirle un machete para seguir el viaje, porque eran por camino, ya te digo, inhóspitos de marabú y todas esas cosas, me dijo, no, tú no te vas de aquí, tú te quedas aquí. Bueno, esa madrugada me incendiaron la cama, me incendi que, que me quemaron todo. Cuando yo llegué a las 6 de la mañana, eh, estaba ardiendo todavía. Cuando llevé a la policía, una vecina de ahí le dijo a la policía, denunció que era el, el compañero de él, que era un preso, que le habían dado la orden, el de la, el de la prisión, le, y la seguridad del Estado le habían dado la orden de que me matara. Imagínense ustedes, una señora humilde, una señora indefensa, le dieron la orden de matarla porque simplemente asesinos comunistas te estaban diciendo la verdad, porque simplemente estaban defendiendo los derechos de los que no tienen voz en Cuba, porque simplemente quería lo mejor para esos niños, para esos pobres que viven ahí, los mismos pobres que hoy por hoy tú quieres robarles el dinero, quitarle el dinero con estas llamadas tiendas de dólares, nada más. Esos. A esa señora es la que intentan matar. Ellos, 
en ningún momento toman eh, represalia ni lo detienen. Entonces, ella me dice, si ley, yo estoy dispuesta a ser tu testigo, vamos a la fiscalía a denunciar que la policía... Bueno, para terminarte el cuento rápido, que sé que tu tiempo es oro, este, a ella alrededor de los dos meses o tres la asesinó Imagínese. su expareja con 18 puñaladas. Una muchacha de 23 años, Judith Lady eh, eh, López eh, Rodríguez. La, la testigo de que tú habías sido, que le habían dado la orden a su pareja de que te matara. Ajá. A ella la asesinan eh, también. La asesinaron primero, porque le dieron la orden entonces que la mataran a ella y a mí. Pero da la casualidad que mi mamá está enferma y yo me voy para la ciudad con mi mamá. Y entonces en la ciudad... O sea, una mujer que está diciéndote la verdad en tu cara, que te está diciendo lo mal que tú lo estás haciendo, que te está defendiendo y está defendiendo a un grupo de personas de un pueblo por decir la verdad. Ella está loca, entonces hay que matarla a ella y matar también a su amiga. Fíjense cómo trabajan y todavía hay gente aquí en Miami que quieren tumbar un programa como el de Otávola. Ve que yo estoy poniendo este video por dos objetivos y después se los voy a decir. Escuchen este momento, porque es importante ahora que ustedes vean lo que sucede, ¿no? Este señor que se hizo pasar junto a su esposa por un eh, una persona normal que quería trabajo. Miren lo que es capaz de hacerle, mandado por la dictadura asesina, Castro comunista, a esta humilde señora indefensa. Esto es lo que hay que denunciar día a día y no podemos permitir que suceda en los Estados Unidos de América. Esto lo que los comunistas quieren hacer en este país. Esto es lo que ellos son capaces de hacer. Escuchen ahora. Por ahí que yo vendía mango y eso.
y me lo estilló completamente. Cuando me vuelve a mandar el otro a la cabeza, no puedo levantar el brazo ese y no metí más la mano izquierda tampoco, parece que con de eso de protección y los chorros de sangre. Entonces lo que levanté fue el hombro y mira, me picó todo el brazo derecho, el hombro, una herida de más de 10 centímetros. Y entonces me barrió, como vio que yo no me, no me caía ni nada, ni, ni, me barrió la pierna derecha, me cortó la pierna, ahí me caigo, me la dejó prendida nada más por dentro, ahí, ahí me caigo, sobre la misma pierna ahí, y ahí me volvió a machetear la pierna derecha y me dio dos machetazos más en la rodilla. Ahí me dice, y ahora te voy a picar la cabeza. Él y la esposa ahí mirándolo todo. Pero ellos tenían un nietecito de 10 años que lo habían sentido. Eso es lo que hace la dictadura. Eso como este testimonio. Y hay muchísimos más testimonios que Otaola tuvo la oportunidad de compartir con todos nosotros ayer. No celebrando ese día cuando este esta organización terrorista implantó el terror que lo ha implantado por los últimos 60 años en Cuba, no demostrándole al mundo lo que son capaces de hacer estos sistemas totalitarios por el poder, por el dinero, que no les importa el pueblo, que los, lo único que le importa es maltratarlos, asaltarlos, quitarles la libertad, que es lo más importante, y matarlos, masacrarlos. Si usted quiere ver diferentes personas que estuvieron allí ayer en esa entrevista, visiten la página de Alex Otaola a través de Cubanos por el Mundo y ahí usted puede ver todos estos testimonios para que el mundo de una vez y por todas Acabe de entender que el comunismo no es un sistema, sino es una masacre universal. Desde Lenin, cuando la revolución bolchevique, que las familias tenían que escoger con qué hijo comerse para poder sobrevivir hasta el día de hoy, cuando los castros asesinos tratan de mandar a todos sus médicos diciendo que son misiones de médica y lo que son, son enviados por ellos para regar esta eh, eh, pandemia, esa es la verdadera pandemia la pandemia del comunismo que quiere apoderarse hoy por hoy también de los Estados Unidos, vamos a una pausa y al regresar antes que termine, antes que termine para todos aquellos que están recogiendo firmas para que quiten programas como el Dotaola de, 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 deberían empezar a recoger miles y millones y trillones de firmas para que el comunismo sea aniquilado de la faz de la tierra para que sistemas como ese no sean implementados en nuestras escuelas, porque hoy aquí en el condado de Miami-Dade hay escuelas públicas que tienen la cara de Chet 
un asesino para que niños hoy por hoy sepan que ponerse una foto del Che en el pecho. Es un asesino que ese Che que tienen en el pecho es un asesino y enseñarle que Fidel Castro no fue ningún revolucionario, fue un atracador, fue un mentiroso, fue un asesino. Eso es lo que hay que recoger firma, no para recoger firma. Para que quiten programas como el de Otaola. Claro, ustedes saben por qué? Porque los cubanos están infiltrados en el mundo y sobre todo en los Estados Unidos. Esos cubanos asesinos, esos cubanos chivatos, esos cubanos que se creen espías, pero que no lo son. Que en muchos casos le tienen hasta la familia amenazada para que manden información para allá. Esos son los cubanos que quieren infiltrar el comunismo en los Estados Unidos y en el resto del mundo. Así que no recogen más firmas y pónganse a trabajar, que es lo que tienen que hacer. Y recojan firma para que ustedes empiecen también a trabajar. Eso es lo que tienen que hacer para crear una, una nueva sociedad, para ayudar a que la sociedad sea mucho mejor. Eso es lo que tienen que hacer ustedes y no estar recogiendo firmas para que quiten programas con, como este que denuncian la verdadera realidad del pueblo cubano, que denuncian lo que los comunistas son capaces de hacer en el mundo. Eso es lo que tienen que hacer. Y a mí me llama la atención cómo cubanos que han venido huyendo del comunismo, hoy por hoy se prestan para este tipo de juego, para recoger estas firmas. Cubanos que conozco yo, cubanos del pueblo de Madruga, que en Madruga no hay ni carretera, que no hay agua, que no hay comida, que no hay pan. Menciono Madruga, pues es el pueblo donde yo era hace más de 21 años y todavía ellos tienen el descaro de decir vamos a recoger firmas para ellos. Lo que tenían que recoger firmas para que arreglen las carreteras, para que los niños de Madruga tengan que comer para que no tengan que hacer una cola de cientos y cientos de personas para recoger un pedadito de pan así. Porque en la tablet, en la libreta de abastecimiento, eso es otro tema para que no lo sepan, que todavía existe. En vez de vender todos esos productos en las tiendas, que en las libretas de abastecimiento lo tuvieran, porque eso es la mentira que le dijo. El cínico y asesino. Castro. Voy a una pausa y al regresar estaré compartiendo ya ahora sí con un gran amigo Martín Sergio Bermúdez, quien se está postulando en el distrito 34, en el mismo distrito donde yo me estoy postulando. Así que yo soy candidato junto con él para el distrito 34 para el Comité Ejecutivo Republicano del Condado Miami Day. Vamos a una pausa y ya regresamos con mucho más información sobre todas las cosas para traerle a usted la verdad. Y si me equivoco, rectifico. Así que no hay miedo porque tenemos que seguir luchando. Sí, 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 la oportunidad de cambiar tu vida y tu futuro depende de ti, pero necesitas una buena herramienta. MPTI te la ofrece aquí por más de 25 años en el sur de la Florida. Sígueme y verás. 
para todas aquellas personas que quieren cambiar su vida financieramente y sobre todas las cosas, comenzar una nueva vida profesionalmente en los Estados Unidos a través de todas estas carreras que en corto tiempo, unos meses, usted puede cambiar su vida y la de su familia. Técnico en farmacia, importación y exportación, asistente médico, billing and coding. En our office we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client, they become members of a small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. Bueno, mis amigos, así mismo es. Ahí lo vieron. Ahí está el nombre de Martín, el primero, ¿no? De Sergio. Así que sin más, le doy la bienvenida aquí a los estudios a nuestro amigo eh, Martín Sergio. Sergio, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros. Cuéntame, ¿cómo te sientes? Todo bien, todo bien. Gracias a Dios. Uh, muchas gracias por haberme invitado a, a tu show, que hace tiempo que quería venir aquí y, y recibir la invitación hoy. <ríe> ¿Y tú cómo estás? Oye, para mí es un honor, para mí es un honor y un placer tenerte acá y creo que necesitamos nuevas vibras dentro en específicamente el tema que vamos a estar tocando del Partido Republicano, que tengan nuevas ideas, eh, que puedan aportar algo nuevo a, a este partido que tanto lo necesita. Martín, cuéntame, ¿por qué tomaste la decisión de entrar en la política? Porque a esto la política ya, ya estás en la boleta, ya estás trayendo nuevas vibras al partido, ¿no? Bueno, bastante gente, tú sabes, de nosotros dice, oh, no soy político, pero sí soy político. Y siempre me ha gustado la política y cuando, cuando yo vi lo que estaba pasando aquí en nuestro país, es cuando decidí de salir como activista primero, porque uno, uno, lo primero que uno hace es activista. Entonces, cuando el presidente Trump dijo que iba a correr, desde el primer día yo lo apoyé. Entonces, uh, hice la decisión para para correr en esta carrera porque, bueno, bastantes mis amigos uh, me habían pedido que, que me metiera y hice la decisión porque yo creo que, como tú, tú, tú habías dicho, que necesitamos nueva sangre, nuevas ideas um, un, eh, y lo bueno que de, de este nuevo partido republicano, que por, por gracia de, de, de nuestro presidente Trump, es un, un partido republicano nuevo, más diverso, con más energía, y, y con otra filosofía, que, que, que es la, Estados Unidos primero. Y, eso, y eso, eso me gusta a mí mucho y yo estoy mu mucho de acuerdo de eso. ¿Tú naciste aquí? No, yo nací en El Salvador. Yo nací en El Salvador. Nosotros llegamos aquí en, en Miami, bueno, en Homestead. Yo, yo, viví, yo, yo me crié en Homestead cuando la gente de Miami no sabía dónde Homestead estaba. <ríe> yo venía aquí a Miami y me decían, ¿dónde tú vives? Yo vivía en Homestead. Y dice, ¿Dónde es eso? Bueno, 
20 minutos al sur. Entonces llegamos ahí en el 1981, huimos uh, la guerra civil del Salvador, venimos aquí legal, uh, al llegar aquí pusimos nuestros papeles por uh, asilo político y por uh, gracias a Dios uh, nos aceptaron y, y he estado aquí en 1981. O sea, emigraste junto con toda tu familia aquí en el 1981 sí, con y todo. empezaste a incorporar en esta sociedad, ¿no? Claro. Eh, Cuéntame, cuéntame. Sí, sí, vine con mi papi, mi mami, todos venimos hostel, con, con mis hermanas también. ¿Y cómo ha sido tu vida aquí en este país? ¿Qué ha significado para ti los Estados Unidos? Aunque no fue el país donde naciste, pero has vivido mucho más aquí que lo que viviste en tu país que de origen, ¿no? ¿Qué ha significado este país de libertad, este país que te ha mm, brindado muchísimas oportunidades? Mira, yo estoy bien, 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 súper bien agradecido de, de, uh, de este país. Hasta las lágrimas se me empiezan a salir, ¿verdad? Porque lo que este país me ha dado a mí y a mi familia es algo que en El Salvador yo nunca hubiera uh, podido uh, crear. Uh, yo, yo, yo tengo un negocio... Uh, um, mi, mi esposa, uh, tenemos uh, títulos, uh, todo lo que, que, que Estados Unidos no ha dado aquí ha, ha sido algo positivo. Uh, en, mi, mis hermanas, uh, todos uh, hemos ido a la universidad, una hermana es, es médica, la otra uh, tiene su máster y trabaja, en la, en la, en la, es profesora. Entonces, no tengo nada negativo de decir de, de los Estados Unidos, pero bien, bien agradecido. Yo creo que Martín, ahí es donde está la clave, ¿no? Ser agradecido. Sí. Y saber, yo lo he dicho en varias ocasiones, ¿no? Porque las personas ahora eh, tratan de tildarnos a nosotros, que somos republicanos, como que nosotros somos los seguidores de Trump 100%. Y hay muchas cosas que quizás yo esté en desacuerdo con el presidente Trump, pero hay otras, muchísimas más que estoy en acuerdo con él. O sea, no es simplemente que nosotros somos ciegos. Nosotros sabemos que si hay problemas... Por eso es que necesitamos una administración que sea de la manera que es él, que sea fuerte con las cosas que están mal hechas, que no uh -huh. tenga hasta cierto punto el miedo de decir las cosas o porque le han pagado su campaña política y después no quieren decir las cosas por miedo a faltar a la promesa que le hicieron a esas personas. Y ese no es el caso. Yo creo que cuando llegamos a un país como los Estados Unidos, todos nos tenemos que sentir agradecidos de esta gran nación que nos abre la oportunidad, nos abre las puertas, mejor dicho, para, número uno, sentirnos en libertad. Número uno, sentirnos que estamos en un país donde si tú trabajas con tu esfuerzo y sacrificio, puedes alcanzar lo que tú quieras en la vida, ¿no? Sí. Y, y es el temor que yo tengo, que, y por eso es que estoy aquí corriendo para esta carrera, porque Uh, yo tengo el temor que las oportunidades que yo tuve, mis hijos no las van a tener. Y, y el socialismo, el comunismo, está una elección, está, está, está tocando la puerta. Si perdemos esta elección, uh, ¿dónde vamos a ir? Este es el último país. Bueno, y, y, y la gente que, que tiene un récord, que vive aquí uh, en este país y que no le gusta los Estados Unidos por, por cualquier razón, lo que les quiero decir es que si este país se cae, el resto de Latinoamérica se cae. Y, y si se cae, las remesas se van con ellos. Porque este país sostiene México, El Salvador, Nicaragua, Cuba, con las remesas. Y si el socialismo viene aquí, 
O sea que va a ser un, un domino effect, ¿verdad? Uh, todo lo, en mi opinión, todos los países de Latinoamérica se van a ir para abajo. Y, y podría ser países como Canadá también, uh, porque este, este país sostiene bastantes países con, con su economía y con la libertad y, y la innovación que tiene este país. Uh, no, no se puede comparar a, 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 a ningún otro país. Háblame eh, un poco de esta posición a la cual tú estás corriendo, que es la misma en la cual yo estoy corriendo también. Y un poco explícanos qué representa eso para el Partido Republicano, eh, Martín. Bueno, es, es, uh, es una posición donde uno empieza su carrera política, ¿verdad? Uno, uno aprende cómo uh, hacer campañas. Uh, pero lo, yo creo que lo más importante es las ideas que vamos a traer al, al, a la, a la, a la comité, ¿verdad? Um, y, y para representar al pueblo, para representar al pueblo y oír el pueblo y, y traer las, uh, lo que nosotros oímos ahí en la calle uh, uh, y, tra y traer las ideas al, al partido para que, que si se haya que hacer algunos cambios, lo, 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 los hacemos, ¿verdad? ¿Qué tú le puedes decir a todas aquellas personas que hoy por hoy dicen yo no me meto en política porque eso a mí no me interesa, eso a mí no me afecta? ¿Qué le puedes decir a ellos, Martín? Mira, la política es bien importante y la, y la política es todo, porque todo sale de la política, to, todas las leyes, uh, uh, leyes como que nos afectan a uno, ¿verdad? Leyes como el aborto, cosas así. Uh, la economía. Um, lo, lo hemos visto como todos los, um, todos los trabajos se, se mudaron para China y, es, y eso fueron por las políticas, por cosas que, 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 uh, que los políticos hicieron en el pasado, que vendieron este, pa este país para, para China. Entonces es bien importante uh, estar involucrado o votar. Es lo mínimo que uno puede hacer, es votar. Eh, en el día de ayer, eh, sabemos que es 26 de julio, era 26 de julio, una fecha significativa para todos los terroristas que apoyan a, al régimen asesino de los Castro y querían hacerle hasta cierto punto eh, frente a la casa del senador Marco Rubio una protesta eh, a favor del de Castro comunismo. Pero parece que cogieron miedo o... Oh, no tuvieron suficientes personas para ir y nadie fue. Pero un grupo de republicanos del sur de la Florida fue a apoyar al senador Marco Rubio. Estuvieron allí. ¿Por qué es tan importante también apoyar como el senador Marco Rubio que nos apoya a nosotros y, 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 y hacer, hacer esta, este apoyo? Bueno, casualmente yo fui uno de esos individuos que estuvo, que fui allá a, a, a protestar, a contraprotestar a con los demócratas que, que querían venir ahí a, a tú sabes, a, a, a causar problemas como lo que está pasando en el resto del país. Ah, y el senador Rubio vive bien cerca de mi casa, entonces estaba bien cerca. Pero ah, lo, lo más importante es que uno no puede ir a las casas de uno a, a causar esos, esos, esos problemas. Ah, como tú dices, la libertad, uno necesita su privacidad. El, el senador Rubio, sí, sí, es una gente política, es un senador bien importante que lo queremos mucho aquí, especialmente en la comunidad cubano-americana, pero él es, él es un ciudadano privado. 
Y, y, un, y tú sabes, y si, si ellos hacen eso contra el senador, lo van a hacer en tu casa, en mi casa, y no podemos dejar hacer a lo que están haciendo ahora en Seattle, en Portland, que qué desgracia. Yo, yo, yo estoy viviendo una, una pesadilla lo que estoy viendo allá. Algo, es algo en, en el cual todos estos terroristas y todos estos grupos es de la eh, izquierda quieren implantar el miedo, quieren implantar eh, en esta nación y al final su objetivo, fíjense, su objetivo no es solamente el presidente Trump, su objetivo no es simplemente los, los republicanos ni los demócratas, su objetivo es destruir los Estados Unidos de América y eso es lo que tristemente estos eh, estas personas a veces no entienden y estamos hablando específicamente que estos grupos han podido coger, atrapar al Partido, eh, partido Demócrata hasta cierto punto y muchos de los que están adentro apoyan este tipo de organización, este tipo de manifestación, porque lo sabemos bien, lo sabemos bien. Y la semana pasada un congresista lanzó una, eh, una, una ley para, para tratarla de pasar, que va a ser un poco complicado, pero bueno, para que el Partido Demócrata eh, stay down, se fuera y hasta que no le cambiaran el nombre de Partido Demócrata, no podían regresar al Congreso. ¿Por qué? Porque si bien a ver el caso, son las mismas cartas que esta gente, como Nancy Pelosi, que es estos altos funcionarios del Partido Demócrata, están tratando de hacer en el país. Y esto lo que hace es crear más caos en la comunidad para que quiten las estatuas de Colón, para que quiten las estatuas de todos los que tuvieron que ver eh, eh, con toda la historia de los Estados Unidos. Entonces vamos a quitarle también el nombre al Partido Demócrata, porque el Partido Demócrata tiene su nombre marcado en sangre, porque sí. el Partido Demócrata fue el que fundó el Ku Klux Klan, porque el Partido Demócrata fue el que estaba en contra de que los negros votaran, porque el Partido Demócrata era el que estaba en contra de la igualdad del hombre. El Partido Demócrata era el que estaba en contra de que la mujer votara. Todo eso. Entonces vamos a cambiarle también el nombre. Ahí sí, nadie, ni la prensa se hizo eco de esto. Y eso fue un senador de los Estados Unidos, un congresista de los Estados Unidos. Pero volvemos a ver que la prensa también está coaccionada completamente, acorralada completamente por la extrema izquierda. Me llamó la atención y tú estabas ahí, yo creo que tú lo viste en el día de ayer también. Sí. Enfrentaron a la cadena Telemundo. Una señora que tiene un celular le pregunta, ven acá, ustedes están aquí. ¿Por qué ustedes no apoyan las manifestaciones de nosotros? ¿Por qué ustedes nos dicen la verdad de lo que está pasando con el comunismo en los Estados Unidos? ¿Por qué ustedes no dicen esto? Y la muchacha, la pobre, la que está en el micrófono, sí. que no puede hacer más nada, que va a decir nada, no pudo decir nada. ¿Qué te pareció ese momento? ¿Tú, tú presenciaste ese momento? Sí, yo estaba ahí, yo estaba ahí al, al lado de ella y oye, y, y, lo, y lo, lo bueno que yo creo que era, la, la, era nicaragüense, ¿no? Era, era cubano nicaragüense, como ni, ni, nicaragüense, ¿verdad? Creo. No, pero es bueno por, porque le estaba diciendo bastantes verdades y, 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 era, y, y era una persona que no, como te digo, lo bueno que era nicaragüense, que como una persona como yo, que, que, que somos café, ¿verdad? Que no, 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 no están uh, acostumbrados como gente de nosotros que, 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 que hablemos así, ¿verdad? Entonces la, 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 no sabía qué decirle, 
pero, pero todo el mundo ahí gritando, eh, todos bien felices porque le estaba diciendo todas las verdades. Entonces, yo, yo le quiero decir al, al, a, a los latinoamericanos que son demócratas, que piensan que uh, todos los problemas que tienen los Estados Unidos ahora, que, que Trump fue el que, los, uh, que los, los hizo, eso es una mentira. Yo he estado aquí desde 1981. El, el, el problema de inmigración siempre ha estado de, uh, desde 1981. Y, y desde 1981 los demócratas okay, nos han prometido uh, ciudadanías y, y, y de, hasta ahora nadie de ellos ha hecho nada. Y el, y el único presidente que dio ciudadanía fue un republicano, fue el presidente Reagan, que dio como 3.2 millones de, de ciudadanías uh, para bastantes mexicanos americanos y bastantes latinos americanos que pudieron ser ciudadanos. Entonces, uh, que no me vengan que, que los demócratas est están por la, la inmigración, porque eso, eso, eso no, no, no es verdad. Martín, leímos hace tres semanas. ¿Cuántos medios de comunicación dieron la noticia que el presidente Donald Trump iba a firmar una orden ejecutiva para que todos los dreamers, los llamados dreamers, que han usado el nombre de ellos, que han jugado con todos sus padres, que han jugado con todos ellos estas últimas administraciones atrás. Porque desde que inventaron esa eh, idea de los dreamers y que ellos eh, se necesitaban un estatus y que pobrecitos todos, yo estoy de acuerdo con todo eso. Sí. No fue capaz ninguno de darle la ciudadanía o la residencia simplemente para que los pobres niños aplicaran año tras año y mantenerlos como como cuando tú mantienes un animalito con un pedajito de pan y que uh -huh. te abra la boquita así y tirarle migaja. Esa noticia nadie la dijo, porque eso es lo que se refiere a lo que tú estás diciendo. El problema de migración de los Estados Unidos siempre ha existido, pero no ha habido un pre ha habido pocos presidentes que han dicho, oye, ¿sabes qué? Esto es un problema y vamos a hacerlo hoy mismo. Eh, creo que uno solo, cuando la anistía, la anistía que hizo eh, Reagan. Reagan. Ajá, Reagan. Ajá. O sea, eh, estamos viendo que es jugar con la comunidad, estamos viendo que son mentirosos, que es mentira todo lo que dicen. Y entonces tienen el descaro hoy por hoy de decir que un hombre que se ha metido casi 50 años, vamos a decir 40 años en la política norteamericana va a salvar este país. <risa> que pobre hombre, no se acuerda ni en qué año nació. Y lo, lo, lo que bastante gente, los latinoamericanos que, que son demócratas, no saben que esta no, no ha sido la primera vez que el presidente Trump ha tratado de corregir esa, esa ley que el, el gran Mesías, el gran Dios, Obama, uh, lo, lo hizo y fue algo constitucional, algo ah. ilegal, ¿ok? Y... Y Obama sabía que si él arreglaba, le daba los papeles a, 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 estos, a estos dreamers, a estos DACAs, iba a perder la, la, la elección, a la segunda elección. Pero quiero, quiero ir al, al punto que, que decía que esta no ha sido la primera vez. El presidente Trump en su primer año, él quería hacer algo. Y, y, y con buena fe, con buena fe, él, él quería arreglarlo. Él quería arreglar uh, lo del DACA. Entonces, uh, y los, vio que los demócratas no querían hacer nada, entonces hasta le dobló el DACA. Le dijo, ok, 
no solo 800, eran 900 mil, 800 mil, 900 mil, ¿verdad? De, de DACA, algo así. Sí, algo bueno, así. Le, le dobló el número. Mira, le voy a doblar el número. Lo vamos a hacer por 1.8 uh, millones para que ustedes vengan y arreglemos esto. Pero no querían, no querían. O sea, que no, no, quieren, no quieren hacer nada para el país. Uh, odian al presidente y la, la única meta que ellos tienen es sacar al presidente y no les importa cómo lo van a sacar. Y es algo bien triste que está pasando en este país. Es, es lo que tú has dicho. No les importa. Hay algunos políticos y no son todos. No voy a generalizar que no les importa a la comunidad. Solamente les importa estar en el poder. Estar ahí. Eh, sentirse que son. Ustedes. Yo creo que la gente no sabe a veces cuánto gana un congresista de los Estados Unidos. Cuánto puede haber ganado un congresista que ha echado 40 años. Ganando un soldazo. Y que sean capaces de decirnos ahora que después de 40 años va a arreglar esto. Todo. Ya. Y tiene el descaro de sentarse a hablar con un expresidente que tuvo en sus manos la oportunidad de decirle a los Dreamers, ¿saben qué? Ustedes van a ser ciudadanos de los Estados Unidos. Y, sí, y, y, y también poniéndole miedo al pueblo que, que los republicanos son para el rico y que los demócratas son para el pobre. Pero tú sabes que, en mi opinión, uh, yo no creo que hay gente pobre aquí en los Estados Unidos. Si sos pobre es porque tienes uh, algo mental, ¿verdad? Que tienes que vivir debajo de una... Uh, de, de, por la calle o algo así. Pero aquí en los Estados Unidos algo es impresionante porque la gente considerada pobre tiene un celular, tiene un carro y tiene un televisor más grande que yo. Imagínate, y no pasa hambre. Mira. Entonces, entonces ¿qué, hace, ¿qué hace nuestro pueblo, los latinoamericanos? Ellos relacionan la pobreza que tienen en El Salvador, que anda un niño sin, sin, sin ropa, no sabe cuándo va a comer, con parásitos en su estómago. Entonces, ellos dicen, ah, sí, pobrecito. No, 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 no. este es otro tipo de pobre. Este, aquí la gente pobre vive bien, vive muy bien y no tiene que trabajar para nada. Todo, todo, todo es para ellos. Hay una, y, y tú trajiste un, un tema muy importante, ¿no? En los Estados Unidos, tú tienes dos objetivos o dos que hacer en tu vida. O tirarte abajo un puente porque tienes un problema psicológico o a sí. lo mejor ya caíste en una crisis muy mala o echar para adelante. Claro. Si hay personas que llegaron a este país con cero y han logrado ser dueños de compañía, han llegado, han llegado a ser congresistas de los Estados Unidos. Entonces, en los Estados Unidos, la pobreza existe en la mente de las personas. La pobreza está aquí. Tú eres pobre de mente. Tú eres pobre. No. Y yo creo que mirando esto un poquito más allá, Martín, filosóficamente hablando, no la pobreza o la riqueza no se mide por cuántas cosas materiales la persona pueda tener. Porque ese es el gran error que nos han hecho pensar en nuestros países. La gente en Cuba dice, oye, me voy para la Yuma, que así se vive bien, como tengo cosas. No, no. Esa no es la verdadera riqueza. La verdadera riqueza está en lo espiritual, en lo que tú puedas obtener en tu vida. Claro. Uh -huh. Y esa es la confusión que existe y sobre todas las cosas con los, con los latinos, ¿no? Uh -huh. Y tú uh -huh. lo has dicho. Si tú te esfuerzas aquí, tú puedes alcanzar lo que tú quieras hacer. Si tú sigues las leyes de este país, tú puedes llegar a hacer lo que te dé la gana. Todo, y es triste, todo, ver, es triste todo, ver cómo 
emigrantes que han emigrado de esa verdadera pobreza donde no tienen libertad. Caballero, yo tengo cubanos amigos míos que defienden el comunismo, que están en contra de todas las cosas que está haciendo esta administración, porque tú puedes estar en contra de algunas cosas, pero que tú estés en contra o tú le tienes envidia a Donald Trump, que yo le recuerdo a alguna gente. Yo no sé si tú te acordarás de esto antes que el presidente fuera a ser presidente hace como 10 años atrás. Cuando llegué a este país, yo hace veintipico años, todo el mundo quería ser como Donald Trump. Porque era un empresario, era el multimillonario que tenía su show, que había hecho tantas propiedades, que querían saber cómo se invertía los libros de Donald Trump, todo. Yo no puedo pensar que de la noche a la mañana tu mente pueda cambiar tan radicalmente. Y yo quizás no esté de acuerdo con todas las cosas que Martín dice, pero tiene que haber dos o tres puntos en los cuales yo y él estemos en, en, en acuerdo. Exactamente. Si estoy en desacuerdo no es decirte que Martín es esto, esto, esto y ofenderte o sacar tus cosas de con, fuera de contexto y dar publicidad, que eso es a lo que la media nos está llevando a hacer hoy por hoy. Yo estoy buscando una, unas estadísticas ahí de unas encuestas que salieron hoy de un científico que hace encuestas hoy por hoy, que el presidente de los Estados Unidos tiene el 91 de ganarse las elecciones en este noviembre. Y sin embargo, las encuestas comunistas están diciendo lo contrario. Y cuando tú ves estas cosas, tú dices, cabrero, ¿a quién es que ellos encuestaron? Bueno, ¿a quién es que ellos encuestan? Ellos encuestan a los mismos que están de acuerdo con el candidato que está ahora. Uh -huh. Y por eso las encuestas salen así. Entonces, si tú le preguntas a una persona que ya tú sabes cuáles son los ideales, ya tú sabes cuál va a ser la respuesta. Es Martín. Y eso es lo que ellos han hecho. Y lo que siguen haciendo este tipo de encuestas. Sí, y yo creo que la meta, la, la meta final para ellos es, y lo que hacen los socialistas comunistas es que hacen mucha trampa. Y, y, y por, eso, por esa razón que, que ponen esas encuestas también. Mira, yo, yo he estado, como yo te dije, yo he estado aquí desde el 81. Para mí Donald Trump siempre ha sido una persona bien especial. Porque yo te lo digo, desde el 81... Él, él siempre ha estado, ha sido bien famoso, ¿verdad? Uh, uh, es un millonario, pero él nunca, nunca, yo nunca, nunca lo vi como una persona que, que él decía que los Estados Unidos era de él, que era el único que, que hacía dinero y nada de eso. El mensaje de, de, de Donald Trump siempre ha sido lo mismo. Siempre ha estado bravo porque uh, los políticos han mandado nuestros trabajos para, para China. Uh, segundo, siempre ha inspirado a la gente, motivado a la gente para que trabaje duro y que, y que siga echando para adelante y que tuviera las mismas cosas que él tenía. Uh, él nunca, nunca lo vi como racista. Mira, y, y, y yo siempre digo esto, yo soñaba ser a él. <ríe> yo soñaba que yo iba a andar en una limusina en Miami y con helicóptero que hacía Bermúdez por todo Miami. Y ento entonces todos aspirábamos como a ser, a ser de él. Uh, pero ahora como, como uh, decidió irse a la, a, a la presidencia y, y, y una persona que, que quiere arreglar los problemas de, de los Estados Unidos, es algo impresionante que la gente de, de un día al otro lo, lo, lo odiaban, lo odian. Es así, es así y ha sido una, una vuelta completamente eh, en la cual 
la extrema izquierda ha querido imponer porque desde el principio nunca aceptaron de que el presidente Donald Trump le hubiera ganado las elecciones a la señora Hillary Clinton cuando se sabe muy bien que la señora Hillary Clinton está siendo acusada en estos momentos por el FBI por toda la retreta de cosas que su familia han hecho, no solamente en los Estados Unidos, sino lo que han hecho con la fundación de Clinton en, en Haití, con cuántas cosas han hecho que ni tú ni yo sabemos y que en estos momentos está siendo acusada y llevada entre los tribunales. Y eso es lo que ellos quieren tapar. Y eso es lo que las, las personas comunes de hoy por hoy no quieren ver. Martín, no te quiero tomar mucho más tiempo. Okay. Nuevamente, donde eh, te pregunto, tú fuiste al ejército de los Estados Unidos también, ¿no? Sí, sí, yo estuve, yo estuve en el ejército. Yo estuve en el... Porque ahí vi ahí cuando me enviaste la, la foto que tengo por acá. Déjeme bajarla aquí, eh, que la quiero, quiero ponerla, ¿no? Cuéntame sí. esa parte, contándome ahí. Bueno, como yo te dije que, que yo estoy bien agradecido de estar aquí en los Estados Unidos, es algo que yo hice para dar de regreso al, al país, ¿verdad? con mi tiempo. Entonces fue una experiencia bien, bien bonita. Um, conocí bastante gente, uh, pude proteger la, la Constitución y, y fue, fue una experiencia bien especial. Uh, bueno, de, me dio más disciplina, <ríe> uh, más estructura porque uh, sentí que lo necesitaba. Eh, y, y nada, como te digo, to, toda mi experiencia aquí en los Estados Unidos ha sido bien, bien positiva. Um, ellos, por, por entrar al ejército, me, me pagaron mi, mi universidad. Um, ya, ya tengo mi negocio ya 17 años. Uh, como el presidente Trump, tengo propiedades de, de, de alquiler, de, de, de rentar, ¿verdad? Entonces, estoy viendo el sueño americano. Um, no soy millonario, no soy rico, pero tengo una vida bien, bien, bien cómoda. Y ha sido porque lo, lo que tú has dicho, si uno viene aquí, trabaja duro, pero hay que, hay que sacrificar, ¿ok? Hay que sacrificar, trabajo duro con sacrificio. Y es, es como una, ¿cómo te digo? Una calculación de matemáticas. Eventualmente, uno va a salir con éxito aquí en los Estados Unidos. Quizás los primeros años uno va a creer que no, que es mucho sacrificio, pero sabes que este país es así. Y, y, y eso ha sido para mí. Um, no ha sido fácil, pero uh, uno aprende con, con todas las derrotas, con, cuando uno se cae, uno se le levanta, pero así es la vida. No hay de otra. Ma Martín, ¿tienes hijos? ¿Ah? ¿Tienes hijos? Sí, tengo dos hijos, a Sergio que tiene 10 años y a Andrés que tiene 7 años. No, no, es así. Oye, quiero agradecerte y mis amigos, ahí están las la fotos de, de... Oye, esto era cuando tú tenías 15 años, ¿no? <risa> no, ahí tenía creo que 19 años, miren que, wow, qué flaco. <risa> bueno, ahí ven el nombre de Martín, el número 240 en la boleta, para todos aquellos eh, que están registrados como republicanos en el partido, eh, por supuesto, republicanos, le tiene que llegar una boleta donde dice todos los candidatos republicanos. Si no les llegó esa boleta, en el caso de los que eligieron boletas ausentes, llamen al departamento de elecciones porque están haciendo un fraude como usted. No le sí. suceda con mi suegra que les llegó una boleta independiente donde no estaban los candidatos republicanos y me llamó desesperadamente que mi nombre no aparecía ahí. Y entonces tuvimos que investigar y sí le enviaron una boleta 
que no era la que le tenían que enviar. Entonces usted tiene que elegir Martín Sergio Bermúdez, 240, y después Dariel Fernández. Así que esos son los dos, el dúo dinámico, ¿no? Eh, Bermúdez y Fernández. Así, Así que... Es. Por la Z, los de la Z. Oh, bueno, hay otro Z, Bermúdez no, no, y Fernández. Bermúdez y Fernández. <risa> y Bermúdez y Fernández tiene que ser bueno porque nosotros somos primos de Goya. Es, ah, exactamente, exactamente. Muchas gracias por haberme traído uh, aquí a tu show. Ajá. Oh, una cosa más para <risa> esos <risa> latinoamericanos que, que, que no saben de Hillary Clinton, de los Clintons, uh, no vayan muy, muy lejos. Uh, pregúntenle a, a un haitiano que vive aquí en Miami, que, ¿qué creen de, la, de, los, de los Clintons? Para que, le, para que la gran sorpresa que le van a decir. <ríe> los odian. Hay que, hay que investigar simplemente para darse cuenta qué es lo que ellos han sido capaces de hacer uh -huh. y sobre todas las cosas, cómo tienen a la prensa comprada. Y es una realidad. Sí. Esa es la verdadera extrema izquierda de los Estados Unidos. Ahí es donde quieren llevar a este país. Y no lo podemos permitir. Oye, Martín, gracias por la oportunidad. Para mí es un placer eh, estar contigo ahí y esperemos que eh, tú y yo podamos ser elegidos si el pueblo así lo quiere. Y así si va no, a ser. estaremos nuevamente y estaremos siempre ayudando y apoyando a, a la comunidad del sur de la Florida. La verdad en el true show de Dariel. Así mismo. Oye, bendiciones. <risa> bendiciones <risa> para ti. Saludos a la familia. Amigos, ahí lo bien, ahí lo tienen, ¿no? Martín Sergio Bermúdez, 240. Y después abajo, Dariel Fernández, 242. Márquez estos dos. Y ya ustedes saben, aquí estamos compartiendo con ustedes. Y creo que es una buena oportunidad y fue una buena eh, entrevista ver cómo esta familia vino sin nada a los Estados Unidos y hoy por hoy ellos han creado sus propios negocios. Hoy por hoy le agradecen a esta nación todo lo que le han eh, regalado. Bueno, eh, quiero darle las gracias también a diferentes que están conectados por acá. Eh, aquí tenemos a eh, Gabriela, que está por ahí. Oye, Gabriela, eh, también tenemos por aquí eh, en esta parte eh, Frank, que nos mandó un mensaje. Eh, estoy ahora por la parte de Facebook y a todos ustedes que están en sintonía. Voy a una pausa y les recuerdo si ustedes quieren anunciar su negocio, también lo, lo pueden hacer. Compartan, 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 compartan el link. Inscríbanse en nuestro canal de YouTube. Inscríbanse en nuestro canal de YouTube para que podamos seguir alcanzando. Esta semana voy a tener, esta semana voy a tener a eh, también Jeremy, que estuvo la semana pasada, pero un poquito problema del audio, no pudimos hablar con él mucho. Lo vamos a tener y nos va a estar contando su experiencia de haber sido el número 500 de nuestro canal. Ya somos 520 y algo en nuestro canal de YouTube y seguimos subiendo. Esto sube, sube, sube. Voy a ponerle también el aquí ya para que se vayan preparando en los comentarios. Voy a poner eh, el canal, el link para los que quieran entrar y compartir con nosotros lo puedan hacer. Así que en breve estaré regresando con ustedes de True Show con Darío Fernández. Hey, 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 contigo mismo, sí, 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 la oportunidad de cambiar tu vida y tu futuro depende de ti, pero necesitas una buena herramienta. MPTI te la ofrece aquí por más de 25 años en el sur de la Florida. Sígueme y verás. Para todas aquellas personas que quieren cambiar su vida financieramente y sobre todas las cosas, comenzar una nueva vida profesionalmente en los Estados Unidos a través de todas estas carreras que en corto tiempo, unos meses, usted puede cambiar su vida y la de su familia. 
técnico en farmacia, importación y exportación, asistente médico, billing and coding e inglés como segunda lengua, tan importante en los Estados Unidos. Llegar a la cima depende de ti, junto a las herramientas que ponen tus manos en PTI, lo puedes alcanzar. Y en este mismo momento, personas calificadas están en este número de teléfono para ayudarte y asistirte para tomar la mejor decisión posible, hacer realidad ese sueño de convertirte en... En office we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client. They become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. ¿Desea llevar su negocio al próximo nivel? En la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos su negocio a otro nivel. Bueno, mis, mis amigos, así mismo es. Eh, si quieres llevar tu negocio, tu negocio a otro nivel, tienes, eh, tienes que formar parte de la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. No pierdas la oportunidad de poder eh, formar parte de esta Cámara. Tenemos algún problemita, tuve un problemita ahí de, de delay, pero ya estamos de regreso. Bueno, Noticia de última hora para todos ustedes, para todos los positivos, los que están positivos. Según una encuesta realizada por Trafalgar Group. Trump. Con un 91 de posibilidad de reelección lidera Florida según encuesta. Según el modelo que acertó en 25 de las últimas 27 elecciones, el presidente Donald Trump tiene un 91 de posibilidad de reelección en noviembre contra el candidato demócrata presidencial Joe, Joe Biden. Así que ya usted sabe, esta es una noticia buena. Alegría total para todos los que son republicanos y defienden la libertad de los Estados Unidos. Asimismo es la encuesta realizada en Florida entre el 26 de junio y el 2 de julio por eh, Trafalgar Group donde respondieron en 1072 personas de distintos distritos, pone a Trump a la delantera en el estado. Algunos expertos consideran que el gigante del pre, de, el, que el mensaje del presidente durante el 4 de julio en Monroe pudo tener un efecto aún más energizante, energizante en su base. Por otro lado, un profesor de ciencias políticas afirma que el presidente Donald Trump tiene un 91 de posibilidades de reelección en noviembre contra el presunto candidato demócrata eh, presidencial Joe Biden. El, el profesor de esta universidad, Stony Brook, Health Prof, hizo este pronóstico político al usar un modelo primario, un modelo de predicción electoral que tiene un historial probado que incluye la predicción precisa de cinco de las últimas seis elecciones, según un reporte del diario Blaze. El modelo primario le da a Trump una probabilidad de 91% de ganar en noviembre, dijo Norprof a mediate el martes. Este modelo funciona bien, ha funcionado bien 25 de 27 elecciones desde 1912 cuando se introdujeron las primarias. 
El modelo primario que Norpo presentó en 1996 predice que Trump ganará las elecciones de 2020 por un margen más amplio que el 2016. El modelo que fue uno de los pocos pronosticadores que predijo una victoria de Trump en 2016 espera ver a Trump reclamar 362 votos electorales en las elecciones del 2020. Mucho más que los del eh, 304 que ganó cuando se postuló junto, eh, contra Hillary Clinton. Así que ya ustedes saben, hoy empezamos el lunes bien. Para todos aquellos medios de comunicación que no dan este tipo de noticias, deberían enfocarse también en ver todas estas predicciones, ¿no? Porque si ellos predicen y predicen, aquí tienen unas que no les gusta a ellos. Yo sé, yo sé que este tipo de noticias para ellos no representa absolutamente nada. Bueno, para ir terminando, ir terminando ya, déjame ver si alguien quiere entrar al show, lo puede hacer. Eh, lo puse aquí en el en comentario. Si alguien quiere entrar en lo que voy hablando de este último tema, eh, lo pueden hacer. Aquí mismo está. Me quedan aproximadamente de programa unos 10 minutos más. Bueno, ustedes es, han oído hablar en los últimos tiempos y todos los influencers a través de las redes sociales hemos estado hablando de las llamadas brigadas médicas cubanas que no son más que en algunos casos infiltraciones que hace el gobierno o el desgobierno de La Habana en diferentes países del mundo. Ojo con esto. Lo hicieron en Venezuela. Lo hicieron. En diferentes países de América. Y lo quieren hacer también en Colombia. Evo Morales también lo hizo en su país y cuando lo destituyeron y lo votaron por todo lo que quería hacer y vino a la presidenta que tienen ahora, se pusieron a analizar y vieron que de todos estos llamados médicos que mandaba el comunismo asesino para allá, para Bolivia, no todos eran médicos, no todos eran graduados. Bueno, ahora resulta ser que ellos también querían hacer lo mismo en Colombia. Pueblo colombiano que no vive en los Estados Unidos, que vives en Colombia. Abre los ojos porque el comunismo está puesto para destruir Colombia. Yo no estoy loco, estoy diciéndote la verdad. Ya convirtieron un grupo terrorista apoyado por el comunismo asesino de los Castro a que se convirtieran a un partido político y hoy por hoy una de sus miembros es vicepresidenta. Y ahí lo mencioné la semana pasada. Abran sus ojos. Bueno, resulta ser que según el diario Las Américas, que me encanta este periódico, se lo recomiendo a todos. Colombia cierra las puertas a Brigada Médica Cubana. Aplaudo Colombia. Oye, Colombia tiene médicos. Colombia tiene buenas universidades médicas. No necesita de, de los médicos cubanos que en realidad no son ni médicos algunos. Otros sí, con mi respeto, mi respeto. Son infiltrados del comunismo. El alcalde de Colombia había solicitado, imagínense esto, un equipo de 600 médicos cubanos 
Pero el ministro de Salud Fernández, eh, Fernando Ruiz, dijo Nananina Jabón Caldado descartó esta posibilidad. El gobierno de Colombia rechazó la posibilidad de recibir una brigada de 600 médicos cubanos para atender la crisis por la pandemia de coronavirus en Medellín, la segunda ciudad más importante del país, cuyas cifras del contagio ha aumentado en días recientes. El ministro de Salud de Colombia, Fernando Ruiz, señaló que traer médicos de otros países es una situación que se contempla solo en circunstancias extremas, pues su inclusión no está exenta de riesgo y agregó que las diferencias tecnológicas y los procesos de formación tienen consecuencias inciertas. Canel, coge los 600 médicos que te viraron para atrás y ponlos a trabajar en Cuba, papo. Gobierno asesino, desgobierno de Cuba. No sigan diciendo que están exportando ni que ustedes son una potencia médica porque ustedes lo que son unos asesinos. No engañen más al mundo diciendo que son unas potencias médicas. El expresidente de Colombia y actual senador, senador Álvaro Uribe rechazó el apoyo de los médicos cubanos. El cuerpo médico de Medellín es excelencia. Durante estos cuatro meses que se deberían haber avanzado en entrenar el talento humano en manejo de la UCI, Cuba explota a los médicos como una trata de blancas. Así empezó la toma de Venezuela. Uribe, mi respeto para ti. Sabes que te apoyo. Sabes que mi corazón siempre está contigo. Eres uno de los mejores presidentes que ha tenido Colombia, que no ha tenido miedo. Número uno, decir la verdad y número dos, atacar a la FARC. Movimiento terrorista. Que el otro presidente que estaba. Que de Santos no tenía nada, convirtió en un movimiento político. Cuando tantas vidas y tantos muertos trajo al pueblo colombiano y hoy lo tienen sentado ahí también en la política. Es increíble las cosas la cosa que pasan. Esto es mejor hice con Elon Musk en un cohete para Marte, porque estas cosas. Que pasan hoy. No entiendo todavía cómo pueden suceder. Tenemos que unirnos donde quiera que estés, en cualquier parte del mundo. Instruyete sobre el socialismo, instruyete sobre el comunismo para que veas que la realidad de esos sistemas no es lo que muchos te quieren hacer entender hoy. La realidad de esos sistemas es muerte. Es hambre, es miseria, es un gobierno totalitario que te lo dé todo. Mañana estaré hablando de los próximos 1200 dólares que el gobierno norteamericano está ya a punto de enviar. Pero para que te vayas calentando la mente. Reinvéntate y no esperes a que el gobierno. Te vaya a resolver todos tus problemas. Porque el gobierno no va a estar imprimiendo cheques diariamente o mensualmente hasta que esto se acabe. No, no, no. Los políticos locales pónganse las pilas y no cierren más negocios. Traten de buscar y fomentar para que los ciudadanos puedan tomar las cosas con consideración y cumplir las leyes que el CDC envía, pero no cerrar más negocios. Mañana estaré hablando de un país en Europa que dejó abierta su economía, que no la cerró y que el coronavirus 
casi ni afectó. Para que ustedes vean cómo lo hicieron. No es ponernos en penitencia políticos de Miami. No, no. Nuestra economía tiene que continuar. Y si no lo entienden, entiéndenlo. Porque nadie más va a votar por ustedes. Porque hay que tomar la pandemia con una responsabilidad, sí. Pero hay que tomar la economía con otra responsabilidad. Porque después de la pandemia, el muerto va a ser por otras cosas. Voy a terminar como siempre con mi reflexión. Y voy a hablar de las caídas que tenemos en nuestra vida. Todos nosotros, de una manera o de otra en nuestra vida, nos hemos equivocado y es una realidad. El que nunca en su vida se ha equivocado es porque simplemente nunca ha vivido y estuvo muerto. Pero un ser vivo, ser humano, siempre en su vida se ha equivocado. Pero lo importante no es quedarnos en esa equivocación, es superarnos ante ese error que nosotros cometimos y aprender de ese error para no volverlo a cometer. Fíjense que parece un trabalengua, pero es la realidad de nuestra vida, porque es ahí donde podemos obtener las herramientas suficientes para seguir adelante. Es ahí en ese en esa caída donde descubrimos el por qué cometimos ese error. Y si eres inteligente, no volverlo a cometer. Levántate, camina, esfuérzate, reinventate. Y todos, todos, todos tus problemas, déjalos atrás. Esos problemas, conviértelos en soluciones que te hagan crecer espiritualmente y convertirte en un mejor ser humano. Tu amigo, Dariel Fernández.